0: Boa tarde, 13 horas, 7 minutos na hora oficial Oficialótica Cristal, Uma segunda-feira Algo me diz Só a mim, ninguém mais fala nisso Que vamos ter chuva né? é, Sabe, eu tô, tô assim agora Eu fico detectando essas coisas, sabe, descobrindo essas coisas. Vamos ter chuva, anotem, vamos ter chuva. Eu só quero fazer um comentário rápido aqui no início do 13, um comentário rápido e necessário. Foi preciso que um dos integrantes da mesa, na, na semana passada, encaminhasse uma pergunta, não estava no ar? Não, não estava? Está. Assim, encaminhasse uma pergunta ao senador Luiz Carlos Reis, que veio nos visitar ao vivo aqui. Eu fiquei muito contente com a visita do Reis. Então, coube ao Ficou ao Jacques Raidams perguntar, senador, mas e o porto? E o porto. Uh, e o porto arroio do Sal. Arroio do sal é, o senhor está envolvido nessa. o norte do Rio Grande do Sul. querendo saber e tal, e tal e tal e tal. E ele, com a maior serenidade do mundo, respondeu assim: sim, estou envolvido, capital privado, tenho trabalhado furiosamente, o, posto, o, o, o porto será inaugurado. Porto de Arroio do Sal, mas o que, o que me surpreende, disse, disse o senhor Reis, eu achei interessante a frase dele, o que me surpreende é que Santa Catarina tem sete portos e o Rio Grande do Sul tem um, por que o Rio Grande do Sul não pode ter dois? É. Essa resposta do senador Luiz Carlos Reis calou a boca de todo mundo. Todo mundo, ninguém ficou, todo mundo foi sem discurso para contra-atacá-lo, porque a gente ficou ouvindo, às vezes, manifestações de que, de que o RAIS está fazendo um porto em é arroio do sal, isso é um desastre para o Rio Grande do Sul, atinge Rio Grande, mas se Santa Catarina tem sete, o, por que que o Rio Grande do Sul não pode ter dois? Perguntou. O ex-deputado Geronimo
1: Miguel, do mesmo partido do é. senador, trabalha no outro porto do outro lado, ali do canal São Gonçalo em Aqui, Rio Grande, é? um porto Sim. menor, mas ele está trabalhando com
0: um investimento um, privado. Seria? Um Três. três, aí claro. seriam três, quer ah. dizer então, terminada a fala dele, e eu achei muito bonito o gesto dele, disse, olha, eu venho a Pelotas, eu não deixo de ver o três em situação nenhuma não, vim para Expofeira mas primeiro aqui bom, então o que que eu fiquei pensando nós estamos meio parados no tempo será, estamos numa região meio esquecida, meio devagar assim, então nós ficamos batendo numa tecla, bate-se nessa tecla, eu ouço as pessoas batendo nessa tecla há anos, não é há meses, há anos. O Porto que vai destruir o Rio Grande do Sul, o Porto que vai barbaridade, o Porto que vai prejudicar o Rio Grande, do Sul. mas por que vai prejudicar? A foto Se Santa do... Catarina tem sete, por que aqui não pode ter dois ou é. três? E né? dê a
2: foto do Delgar Soares que dizia nós é. nos abandonamos. Isso mesmo, está ali a foto. Tá
0: aqui, tá aqui, tá aqui. É, está ali a foto ah, é tá do é... lado, e é... merece é... cumprimentos o, o, o Jacques Haydnus. Ah. Ninguém fez a pergunta. Ele até Jacques veio para mim e disse assim: vem cá, estou com vontade de tocar nesse assunto. Eu por favor, acho uma boa e tocou no assunto com firmeza e o Raiz serenamente deu a resposta o, graças à pergunta feita pelo, pelo, pelo Jacques, olha aqui ó. meu Deus, nós estamos parados no tempo o que é está que havendo conosco por, por que, é que é tudo tão devagar as coisas não andam, é tudo pelo amor de Deus vou dar um outro exemplo essa campanha vai ser lançada amanhã com piques e tudo né? vai ser lançada aqui amanhã com piques e tudo que campanha é essa, seu Cleiton? é o seguinte os pescadores da Z3 estão passando dificuldades. Os ventos fortes fizeram com que as águas subissem, eles estão alagados, as ruas estão alagadas na colônia de pescadores Z3. E para jogar bem aberto, as pessoas precisam de gêneros alimentícios, comida, alimento. Ah, mas ninguém se anima a tr tr tratar disso. Eu me animo. Eu me animo a tratar disso. Então nós vamos lançar amanhã o Telmo Lena Garcês, que é dedicadíssimo a isso, estará aqui amanhã, para lançar o PIX e uma campanha forte para que as pessoas sejam alimentadas na colônia de pescadores. e Responsabilidade nossa, sim senhor, nossa. São pescadores que passam o ano inteiro trabalhando, sofrem uma série de dificuldades. Essas chuvas, esse, essas, essas cheias todas, infernizaram a vida das E3. E eles precisam normalizar o seu ritmo de vida e, por consequência, necessitam de gêneros alimentícios. O senhor está nos ouvindo? Está me ouvindo? Por favor, olha aqui ó Quem está pedindo, está aqui para pedir mesmo, porque foi uma determinação minha, vencida a covid Enquanto não me levarem para o Fragato, eu vou fazer campanhas assistenciais aqui e grandes questões de interesse comunitário. Farei isso até apagar, até sair fora. Ó, oh, saiu fora, ele saiu fora. Graças a Deus, muitos dirão, ele saiu fora. Então, minha ouça, por gentileza. É preciso oferecer gêneros alimentícios para a colônia de pescadores E3. Essa é a responsabilidade número um agora. E mais um dado, eu sei que alguém vai se magoar comigo, Dane-se, não, não tem problema que se magoem comigo. Eu já não estou mais para isso de mágoas. Ah, tá, o filho ficou magoado contigo. Não posso fazer mais nada. Ele está magoado comigo, Eu, enfim. Bom, para quem quiser ficar magoado comigo, vai o recado aqui. Alô, alô, pessoal responsável pela. Me ajuda, pela, pela assistência geral que eles dão durante as, 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 as intempéries, aqueles grupos que vêm aqui. Como é que você chama? Me esqueci, deu um branco agora. Pessoal que vem aqui, que faz o controle de movimento, de chuva... Defesa
2: civil. Defesa civil. Defensivo. Defesa civil.
0: Alô, alô, até postei isso. Alô, alô, defesa civil. Alô, alô, defesa civil. Os senhores não irão às E3? Os senhores não irão observar as ruas das E3 completamente alagadas? Alô, alô, defesa civil. Alô, defesa civil. Eu, eu, eu até espero uma resposta aqui pelo 981-14-8808, no ar, se possível. Nada contra vocês. Alô, alô, Defesa Civil. Só que eu recebi N telefonemas no fim de semana que a Defesa Civil não tem ido lá. Alô, alô, Defesa Civil. A Z3, os ventos levaram muita água para as ruas. As ruas estão completamente alagadas. Eles não sabem o que fazer lá. Colônia Z3. um problema nosso a ser resolvido. Quer dizer, isso é o rádio a serviço de uma comunidade. né? Nenhuma grande rádio vai fazer isso que eu estou fazendo agora. De fora daqui. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Pode dar uma frase. Agora, mergulhar nas pautas locais, duvido que o façam. Dado esse recado, são 13 horas e 14 minutos, 16 de outubro de 2023, uma segunda-feira, nós, é, nós estamos iniciando a conver outra conversa, né? Professor, o senhor esteve viajando, né? O senhor esteve sim, viajando. sim. sim. Omar, é. o, senhor, o senhor esteve viajando no, nos últimos
3: dias. É. Tive, tive fora para... Não, diz, diz quem isso. é
2: o professor, senão o ouvinte não.
3: Hum.
0: Jaber Omar. Professor Jaber Omar.
2: E segue-se de Francisco de Paula Bermudes Guedes.
0: Diante dele, olha aqui, ó. diante com dele, atenção ouvintes, britânico. diante dele, adentra a este recinto com seu chapéu britânico. Com a sua bengala histórica, o professor Francisco de Paula Bermudes, com Z Bermudes Guedes. Sua barba branca, seu amor ao laranjal. Né? Seu amor profundo Quanta ao recepção. laranjal. Eu fico até comovido
4: e agradecido. No
0: microfone, seja muito bem-vindo. Eu fico
4: até comovido e agradecido por essa recepção calorosa. Seja pois Ei, gentil,
0: seja pois cavaleiro, muito bem-vindo. Há um chá diante do senhor, um chá diante do professor Jaber Omar, um chá diante do professor Renato Luiz Melo Baroto. Não, 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 obrigado. É, é, Gastal. ele não é professor, Paulinho. Eric, é o chá é só para os professores. Só professores hoje. <risos> o chá é só para os professores. É, eu também não sou totalmente. Tão... <risos> Olha aqui, eu li, eu li uma reportagem muito bem feita pelo Clarim de Buenos Aires, que é um jornal que eu leio diariamente, o Clarim. Então, eu, tô, eu quero até assinar o Clarim, mas estou tendo dificuldades para fazer assinatura. Papel, Clarim, papel. Uhum. Mas eu vejo o Clarim, que, que postou uma... Eu até coloquei no Facebook, não sei se as pessoas é, acessaram. É, um, um, um levantamento completo sobre a faixa de Gaza, isso, 45 quilômetros, mais ou menos isso, 45 quilômetros, a, a distância, é, é, no comprimento, 45, a distância, a largura qual é? Largura? 45
3: por 12, mais ou menos, 45. assim por aí, mas em total são 360 quilômetros quadrados, com 2 milhões e, no, e 300 mil,
0: 2 milhões e 300 mil, mil habitantes, habitantes,
3: com 45, com 4.500 pessoas, Sim. A densidade
1: populacional.
0: Uma das populacional, maiores do mundo. Sim, 4.500 no mínimo. Por... Uma das maiores densidades <risos> populacionais do mundo, né? Sim. Jornalista Sadi, professor também. Professor Sadi hora, Macedo Sácaro. Hoje é o dia dos professores. professores. Um, um milhão de pessoas já saíram da faixa. Sabe? Pois eu é. E, e, eu, então, interessante o que você está dizendo. Sadi, seja bem-vindo.
5: Obrigado, Cleito. Boa tarde Mas a eu, todos. Boa tarde, mesa 13.
0: Seja muito bem-vindo. O que eu queria dizer mais é o Agora, seguinte. É, 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 a profundidade é tal... Eu li a reportagem completa, muito boa, que diz assim... Né, esse, é, é, esse espaço... Permite A construção De edifícios Corresponde a um edifício de 10 andares A profundidade A profundidade Corresponde a um edifício de 10 andares Subterrâneo bem, É isso mesmo?
3: Já, já, por aí assim, assim
0: Coisa impressionante, hein? 10 andares? Sim
3: é. Tem edifícios de 10 andares, tem mais de 10 andares lá tem, sabe? Mais de 10 andares e, Bem, olha Mas aí o Clarim
0: diz assim são 500 quilômetros, pelotos e Alegre, são 500 quilômetros de, de, de túneis. Olha, eu acho, sabe, pessoas,
3: pessoas estão especulando.
0: Especulando.
3: Porque ninguém sabe... Quantos túneis, como, assim, Tudo não está especulando, sabe? Uma guerra de informação, me parece, hoje em dia está acontecendo. Tem a fonte o jornal Clarim em Buenos Aires. Sim, eu sei, sim. É, Clarim de Buenos Aires, mas eu acho que ninguém sabe isso. Agora, existe túneis existem túneis. É são
2: secretos, né, professor? Sim, sim. Se são secretos, se sabe, são 500 Nem,
0: nem o Israel está sabendo isso. <risos> nem o Israel está sabendo, <risos> Israel está sabendo Olha, isso. Olha, ah, o Clarim publicou dezenas de fotografias dos túneis, Dezenas de fotografias, né? muito interessantes. Uma reportagem completa. Está no Facebook. Eu postei no Facebook, Cleiton Rocha. Está no Facebook. É uma, é uma
4: tristeza muito grande o que está acontecendo com atrocidades do Hamas, atrocidades da parte de Israel. E eu queria contextualizar. Perfeitíssimo. E Perfeito. falar da
2: situação palestina.
4: Bueno, eu vou, não vou, não, eu vou
2: começar eu o começar não é palestina, gaúcho. É. Como
0: Ele é? diz que bueno, é? bueno, não é, bueno não é palestino, é gaúcho. É bueno. Isso é provocação. Isso é o quarto
2: da Primeira
4: Cruzada com a instalação do Reino Cristão, que durou 100 anos. Depois, Saladino expulsou os cruzados, e a Palestina começou a fazer parte do Império Otomano. Sim. Em 18, vamos pular para 18, acabou o Império Otomano, a Palestina se transformou num protetorado britânico. É aí que as coisas começam a enrolar. Porque os ocidentais, os ocidentais, com aquela mania de evangelização do mundo, fizeram assim repartições do Oriente Médio, isso aqui é Iraque, isso aqui é a é é Arábia Saudita, isso aqui é a Palestina, entende? Para distribuir. O protetorado Britânico foi de 18 a 48, com a independência de Israel. Mas antes. Resolveram. Agora eu vou entrar numa tese, uma tese de difícil verificabilidade. É a tese do Slavo Zizek. Eu chamo de Slavo Zigzag, porque é um filósofo que trata de arte, literatura, filme e psicanálise, ao mesmo tempo. Diz ele assim, depois que os ingleses eles resolveram distribuir terras para quem não, que não tinham e afastar das terras que tinham, que era a Palestina, que eram os palestinos. Validamente, porque os judeus foram expulsos de todas as partes da Europa, sofreram aquela coisa fantástica dos pogroms, sofreram esse próximo horrível não é do holocausto. E aí o Zizek diz o seguinte, bota a seguinte coisa, que é difícil de comprovar, porque nós temos que mexer com a psicologia profunda, com o sentimento de culpa. Que todos nós temos sentimento de culpa. E a Igreja Católica é tão incrível um sentimento de culpa que criou o pecado venial. As crianças, quando nascem, o que, é que acontece? Nascem culpadas.
1: Mas não agora vão para o céu que morrem. Agora acabou por decreto mortal, é. Acabou
2: por
4: decreto. Agora acabou
2: muito com o purgatório, tempo, né? É
4: durante muito tempo se falava em pecados a venial, a pessoa nascia já em pecado. Bom, diz o Zizek, e por um sentimento de culpa, porque o mundo ocidental todo fez olhos de cego aos, ao holocausto judeu, França, Inglaterra, Estados Unidos, América do Norte, a neutralidade americana, que foi até 41, não é? América Latina toda Toda, não quis olhar de cara, de frente, o holocausto judeu. Com honrosas exceções. Honrosas exceções de diplomatas brasileiros, tu sabe. O diplomata brasileiro é aquele que é autor de veredas, né? E a mulher que deram vistos para os judeus entrarem. Bom, e pergunta o Zizé, e por que então que não deram uma parte da Alemanha ocidental para acolher os, os judeus? Por que que não deram por exemplo, o estado de Rhode Island, que é maior do que Israel, cuja capital é Providence. Aliás, um estado maravilhoso, é logo encostado em Washington.
5: Uma das 13 primeiras colônias uh, americanas na América.
4: É? Rhode Island, sim. Rhode sim, Island. Uma das 13. É o me menor estado. Americano. É a segunda lista de cima para baixo. É, é o menor, menor estado americano. Por quê? Sentimento de culpa. né Bom, não quer dizer que os, que os judeus tenham não devam estar num país, foram perseguidos a vida inteira, progrons em cima de progrons, luta em cima de luta. Eu tenho uma especial predileção pela fé judaica, porque os judeus construíram um mundo, eles têm uma fé inquebrantável. Por exemplo, eu dou exemplos, Marx era ateu, Freud era ateu, mas nunca deixaram de ser judeus. Naquela coisa firme, assim, eu vou resolver os enigmas do mundo. E cito três apenas. Marx, Freud e Einstein. Fenômenos, eu tenho o maior respeito. Mas nós temos que contextualizar essa história. E tenho enorme respeito também pela cultura islâmica, pela cultura árabe. E, aliás, se conta uma coisa muito interessante. Que foram as princesas portuguesas casadas com príncipes ingleses que ensinaram aqueles porcalhões a beber chá em taça de porcelana, porque bebiam chá em taças de bronze. Isto é a influência árabe no desenvolvimento de Portugal. Sutileza, delicadeza, poesia, arte e ciência. Enorme respeito. Eu fico muito triste. Outra coisa. Então, vou ocupar um pouquinho mais o seu espaço, para te dizer uma coisa. Morreu esse, filó esse sociólogo... Domênico de é, Morreu. Mas ele disse uma coisa muito importante. Eu li, li o último livro dele, pelo menos eu acho que foi o último. Eu li, ele disse uma coisa muito interessante antes desse livro. Eu sou de uma geração privilegiada, é da minha geração. Porque a minha cidade não enfrentou bombardeamentos, não houve guerra... Eu fiz um levantamento da minha vida com relação aos conflitos. Fiquei preocupado. 7 de setembro de 1941, Perraba. Nasci naquele ano. Em seguida, os comentários sobre a Segunda Guerra Mundial, a família. Né? Em seguida, um pouquinho mais taludinho, na adolescência, a guerra na Coreia. Em seguida, a guerra do Vietnã. E não acaba. E não acaba. O que há com a espécie humana? e não se encontra nunca.
5: É isso, ah, Cleiton. Bom, se o Cleiton me permite, é? eu acho que o Maissara ia falar alguma coisa, mas antes de, Estou de antes do Maissara falar, eu queria dizer que foi um privilégio ter ouvido o um professor Guedes, que além da sua simpatia e carisma, é sempre uma oportunidade de aprender algumas coisas com ele. Nessa rapidíssima digressão que ele fez aí, ele percorreu o varoto. Dois mil anos de história, viu? só, foi, voltou, e tá, tá. tá. É, Sim, e, embora depois eu, eu tenha algumas observações a fazer, mas acho que o, o mais dizer alguma coisa.
3: Não, bem, professor, boa tarde a todos ouvintes do, do programa 13 horas, professor Guedes, para professor sadi sadi
5: sadi que sadi um amigo, em amigo, em
3: amigo sadi sabe, sadi sabe, 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 isso aí, todo os ouvintes aqui. O professor colocou, constitualizou de fato o assunto, mas eu vou dizer e posso talvez contribuir para mais um pouco o que você falou. Sim, claro, sem dúvida. O slogan é que foi levantado povo sem terra para terra sem povo. É isso aí. Esse slogan que foi levantado.
4: Isso é a tese do Zizé.
3: Essa é a tese que foi levantado. Agora vou dizer uma coisa. Jesus Cristo, quando nasceu, ele era pastor. E se foi pastor, significa que tem lá terra que tem água e tem, e tem, e tem agricultura. Então não é, não é uma terra sem povo, não. Claro que não. Esse povo palestinos tem origem professor de seis, sete, oito mil anos, sabe? Então, então quando nós falamos, ok, vamos colocar isso no contexto, os palestinos de fato lá milhares de anos milhares. É a origem deles Canaan. Eu não vou agora entrar na história antiga toda. Agora você bolou para 18, claro, antes de mandado britânico, que Inglaterra naquela época a força colonial mais forte, mais dominante no mundo e
4: mais porca.
3: Em 1917 de fato, saiu aquele que se chama Declaração de Belfort que prometeu aos judeus um Estado nacional em Palestina. Então, Bastia existia, porque ele fala isso. Com preservação de direitos civis e religiosos do público lá. Imagina, não é algo político. Esse foi em 1917, professor. Em 1920, aí a Inglaterra assumiu o mandato britânico. De, 2020, de 1900, 1920 a, a 1947. Inglaterra...
4: Foi 48
3: para a independência. Sim sim, 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 sabe? Aí a Inglaterra, Inglaterra ajudou, incentivou a imigração judaica para a Palestina. Eu quero a primeira coisa, que qualquer pessoa que está me ouvindo, eu vou diferenciar entre judaísmo e zionismo. Porque tem pessoas zionistas que não são judeus, incluindo o atual presidente Joe Biden, que ele falou, sou zionista, mas eu não sou judeu, mas ele é zionista, falou porque acreditam nas ideias deles. E temos judeus também contra o zionismo. Então tem que diferenciar Sim. essas duas coisas. Inglaterra incentivou a imigração para a Palestina. Em 1947, essa imigração criou conflito lá, porque os palestinos primeiro receberam os imigrantes judeus fora. Mas depois, quando descobriram o jogo, que vai ser uma, uma, um assunto de estabelecer um Estado lá, começaram a resistir a resistência palestina não nasceu em 7 de outubro ontem, não nasceu de fato desde 1917 em 1947, o quanto a Inglaterra viu que as coisas deviam ser é o protetorado inglês levou para onde para a ONU, dividiu dois estados, a Inglaterra de fato nesse tempo que é 1920, 1948 em 14 de maio saiu da Palestina, aí 15 de maio foi declarado Estado de Israel, é. e nesse caso a Inglaterra entregou entregou um país com infraestrutura pronta para Israel. Aí, bem, mas 47, vamos olhar para isso. 47, o quê? Quando a ONU decidiu, dividiu dividir a em duas partes. 54 para os judeus, aí é onde nós tem que olhar onde está ponto. 54 para os judeus, 52, 53 para os palestinos, 1% para a Jerusalém com área internacional. Questão é a seguinte, Estado de Israel, aquela terra que foi mais ou menos dedicada para Israel, tive 50% palestinos naquela área. Então, eles têm que acabar com os palestinos. Aí aconteceram, de fato, as massacres de 1948. Eles falaram que cinco exércitos árabes invadiram naquela época. Israel. Israel venceu. Mas eu vou dizer o seguinte. Os exércitos eram liderados pelas próprias forças que dividiam a Palestina. Sabe, o líder de exército jordaniano era inglês. Então tudo era montado naquela época. Por que Israel agora... Como
4: montaram o Oriente Médio, montaram
3: Sim, o... eles montaram. Sim, eles desenharam o Oriente Médio. Médio. Por que agora sabe Israel, Israel mais ou menos ficou, <risos> eu acho, perdeu a razão? Nós temos que olhar para o que está acontecendo nesse momento, sabe? Nesse momento está acontecendo um genocídio. Um massacre. Assim. Ninguém pode negar isso está acontecendo massacres. Porque você não, você não, pode proibir criança de ter de ter comida, de ter água e ter eletricidade. Você não pode atacar os hospitais. Você não pode atacar a, a ambulâncias. Você não pode atacar aos jornalistas. Você não pode derrubar 5, 6, 7, 8 andares de cima para baixo. Você não pode fazer tudo isso, sabe? Esse é um crime da guerra que está acontecendo. Seja que seja, Hamas agora, quando foram os 48, e foram deslocados naquela época, professor, 750 mil palestinos, 48, 400 aldeias foram destruídas naquele momento, pelo gangues de Israel naquela época, pelo exército, esses caras se tornaram refugiados. Gaza agora quer instalar. 70% da população são de refugiados, ou deles em dia é de 48. E Israel faz 18 anos aqui. Alguém pergunta, pergunta o que Hamas fez? Não sei o que. Hamas não fez. Hamas e o que? Resistência Palestina. Que eles fizeram? Aquele slogan que Israel sempre na frente todo mundo fala, exército não pode ser vencido. Nosso exército venceu cinco exércitos árabes em 48. Venceu guerra em, em seis dias contra exér exércitos árabes. Agora chega um grupo com uma forma assim, como falei aquele dia, ventiladores. E tudo, venceram que se chama, o exército que não pode ser vencido, exército mais sofisticado, melhor que o tecnologia, o dia com tudo isso. Esse que mexeu orgulho do exército israelense e de Israel, sabe, foi atendido. O orgulho deles foi atendido, sabe, a reputação dele foi atendida e por isso agora, a vingança a vingança é o quê? Você quer vingar? Vai vingar contra, contra quem luta. Vai. Porque até agora, eles falam bom, mas, mas, mas a distância brasileira matou não sei quantos civis. Bem, na guerra acontece vítimas civis. Mas até agora, 400, quase em torno de 400 soldados israelenses que foram mortos. O problema deles não fala sobre isso. Eles falam sobre, sobre 155 pessoas que incluindo mais de 100 pessoas são exércitos, estão reféns com Hamas. Não é o
4: governo do Bibi vai cair, né?
3: Não, esse, esse, não, não, não é vai cair. Eu acho que vai cair feio depois. Mas não é agora. Agora não é, não é agora, agora. Não. Então, o mundo hoje em dia, o que está observando? Quando se divide, todos caem em cima das pessoas. Quando Israel fala. Quando o ministro do exército deles diz o seguinte: essas pessoas são animais na forma de ser humano. E, e serão tratados nessa forma. O que significa isso? Ele considera outros são animais. E assim então... Eles, ele está, ele está fazendo, mais ou menos, seguindo a política de terra arrasada. E o professor sabe, simplesmente, eu acho que os, 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 os fatos, os fotos explicam melhor do que, às vezes, palavras. Os fotos são bem vistas em todo mundo. Imagina, sabe, eu não, não vou agora comparar alguma coisa assim, imagina. Você causou meu problema, meu amigo. Você causou o problema de refugiados, Gaza. Agora, quando lutar contra você, eles são terroristas. Presta atenção. São é. terroristas. Quando pessoas de Jordânia lutam contra Israel, eles são violentos. Estão usando violência. Quando você criticar Israel, você é antissemita. Quando um judeu criticar Israel, você não gosta de ti si mesmo. Ah, tem uma coisa interessante, é. sabe? Eu li uma coisa, o que você vai gostar? li uma coisa. 75 anos. A questão não está solucionada a ONU, a comunidade internacional o senhor Biden e Schultz tudo isso são responsáveis sobre esse, esse problema e são sócios porque eles podem solucionar isso de uma forma bem rápida e bem fácil a questão é ocupação
1: o 75
3: anos olha você, olha aqui você tem, conhece uma guria, uma menina por 75 anos ela fala para ti, bem, vamos casar não, vamos separar ainda não está indo bem, vamos separar então vamos ter, cada, cada um de nós tem o um estado dele independente. Você vai dizer, não quero separar de ti. Tanto, tá, então, vamos casar, senhor, então. Então vamos ter um estado único. Não, eu não vou casar. Você não quer casar, não quer separar. E você quer ir, seja submetido a você por força. O que você quer comigo? Aí é a questão, doutor, professor, sabe? Essa é a questão. 75 anos, para a gente oferecer, queremos dois estados. Você não quer dois estados, queremos um estado só em que todo mundo pode viver em paz, judeu, cristão, muçulmano. Não queremos. O que você quer? O que se chama -se quando você forçar uma pessoa, que não quer casar com ele, não quer se varar dele e quer por força ficar com ele? O que se chama isso aí, na linguagem? O que chama se chama? Se chama Simplesmente, o Beto de tubro sabe? Esse aí, claro. Então, os, 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 os palestinos, nós temos que olhar para olhar as causas, não é para as consequências, sabe? E eu não vou dizer que os civis não foram mortos no ataque de Hamas, sabe? A morte de civis pode ser, sabe, não um aceito, de qualquer forma, seja que seja, porque é uma vida humana. Mas de diferença entre, coisa, entre morte intencional e não intencional. Intencional e sistemática, sistemática assim para você conseguir seus objetivos. A gente não pode aceitar, sabe, uma sabe assim. Então, as fotos do professor, Gaza está queimando, sabe? Todo mundo está pedindo, por favor, sabe, abre um, um corredor para passar comida, dá água, dá energia elétrica, elétrica, dá comida. Esse criança não tem curva, sabe? Você quer atrás dele, quem luta, vai atrás dele. Mas não vai dizer que eles estão protegindo isso. Não vai dizer isso, sabe? Infelizmente existe. É, são
4: os ódios humanos, que né? não se explica. Eu quero fazer uma pequena intervenção rápida. A minhas homenagens à diplomacia brasileira porque ela foi meio obscurecida durante esses quatro anos de medievalismo que nós enfrentamos. Aceito críticas contrárias. O embaixador brasileiro estava em férias, suspendeu as férias, porque podia ficar muito confortável. Estou aqui no quentinho, deixo o chargé da fé, lá respondendo pela embaixada. Voltou a Israel, manga de camisa, no aeroporto, providenciando. O nosso embaixador em... Na é, autoridade é, é, palestina? Tá não, ah, é, é tá estou falando, falando do falando outro. Sim, Por que, que nós temos um embaixador lá e lá em uma embaixada? Porque não é reconhecido internacionalmente a autoridade chamala, né?
3: é? Autoridade de palestina, a, sim, a, bom, a Jamala, Jamala.
4: Mas tem um embaixador, reconhecendo a importância. Trabalho extraordinário. Foi o primeiro país que providenciou a remoção dos seus naturais. Quer dizer, minha presto aqui as minhas homenagens da diplomacia brasileira e a atuação da diplomacia brasileira no cenário internacional. Mas, o, mas, o, Brasil, mas
1: o Brasil reconhece o passaporte palestino e reconhece é. não, o Estado palestino, mesmo sem território. Exato. Aliás, é uma decisão da diplomacia do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e que, naquela época, o Brasil recebeu vários palestinos com passaporte palestino. Mas
4: não é Uh, Estado. Por isso um que, um que, um que tem uma representação o professor... não embaixado, mas um embaixador, mas então, embaixador. O professor Sadi é quer, que quer falar,
2: mas só para completar o que tu disseste antes de passar a palavra ao Sadi. Os Estados Unidos, ao contrário do Brasil, o presidente Joe Biden hum, é bom, é disse que cada um saia por sua conta. vai pagar a passagem. Não montou um sistema de resgate dos americanos então professor sad saberrá tanto tempo que eu não houve antes
0: eu que a diplomacia brasileira é tão extraordinária né precisa ser dito que o Brasil não se limita a um ministro das Relações Exteriores. Tem dois. Né? tem dois. Não, eu acho um absurdo isso. Porque, veja, o chanceler fica desmoralizado diante do conselheiro em Relações Internacionais do Presidente da República. O Presidente da República tem um conselheiro de Relações Internacionais, que já foi chanceler, o Celso Amorim, mas eu acho que essa é a presença de um assessor para Relações Internacionais. Havendo um Ministério de Relações, de relações Exteriores, né? havendo, havendo um chanceler, e há muita história envolvendo a figura dos chanceleres brasileiros, até por, por ações de, do passado e o, o trabalho de extraordinário desempenhado por tantos nomes. Né? É, mas, enfim, não, é só um registro. Né? Mas
2: só para lembrar que isso é uma característica do PT. Nos outros governos tinha o Marco Antônio e Garcia, Garcia, Sim, que fazia o papel e, chanceler... e hoje eu não
4: vejo incompatibilidade. Pelo contrário. O,
5: o, o chanceler, é quando houve o começou o conflito, ele, ele estava no Camboja, no Sudeste Asiático, e lá continua de lá ele mais ou menos tenta acompanhar, tenta coordenar essa, essa questão do, do resgate dos brasileiros uh, em Israel. Eu queria dizer, Cleiton, meu lugar, cumprimentar a ti e o pessoal todo, Mesa 13, Gastal, professor Guedes, professor Varoto, meu amigo Maisar. Uh, porque é, é, eu não sei se em todas as cidades, eu não sei se em todos os lugares do mundo, esse debate poderia acontecer. Assim, assim eu digo isso porque, por exemplo, Pelotas é uma cidade peculiar, nesse sentido absolutamente civilizada, aonde uh, onde o, os Halperns são amigos dos, dos Alal, por exemplo, aonde é. os judeus frequentam, são, são sócios da sociedade libanesa e aonde cidadãos da cultura árabe são convidados e muito bem tratados para ir, ir na
0: Halper sinagoga. debate, e, e já Beromar se abraçaram. Olha, pessoal, e, né? Isso,
5: isso é né? uma coisa estranha. Tu sabes que nesses meus... Mais de 20 anos em que eu tive o prazer e a honra de ser professor de Direito Internacional Público, indicado pelo professor Chilé para dar aula na Católica. Eu tenho aprendido muito, convivido com na medida do possível, participei, assim, de várias, orientei várias bancas de trabalho de conclusão de curso, participei de bancas de mestrado e até de doutorado. E quando estava fazendo o doutorado em São Paulo, tive o prazer de fazer um curso com um, um professor holandês, cujo nome me escapa agora, ele é professor convidado da USP, um holandês, com quem eu, eu, eu aprendi muito. Essa é uma questão, assim, eu diria, que ela, quando acontece esse tipo de coisa, nós vivemos muito em função de ideias preconcebidas e de estereótipos, por exemplo. Então, depois eu até quero fazer uma provocação aqui para o professor Jaber Omar sobre uma, uma, uma pessoa que, que, cuja imagem passou ao Ocidente como sendo de um jeito, e pelo, agora, por todas as evidências que eu tenho, na verdade, não, 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 não era bem assim. E, e eu vejo que há muita paixão nessa, nessa questão toda uh, do, do Oriente Médio, uh, se tem muitas questões, assim uh, questão religiosa, questão cultural, questão uh, histórica, etc, etc. Durante grande parte da minha vida, eu ouvi dizer... Cleiton, que todas as guerras, todas as guerras tinham uh, acontecido por razões econômicas. E, e quem dizia isso dizia assim: diz, não, não, algumas não foram por razões econômicas. Olha o caso da guerra de Troia. Então eu tinha para mim: olha, realmente houve a guerra de Troia lá para o cara, para o pro Menelau resgatar a Helena. Entretanto. Agora, lendo e relendo coisas da Ilíada e da Odisseia, e numa passagem muito feliz de um filme sobre a Guerra de Troia, é, há um diálogo interessante quando há o duelo do, do, do Menelau com o Paris para recuperar a Helena. Ele, o Menelau era um cara grandalhão e, tal, e o Paris era um garoto de 15, 16 anos, fraco, e ele, e ele ganha o duelo e, em vez de matar o Paris, olha para o irmão, para os outros assim, e dizem... É a Helena que fique com esse cara aqui, não vale a pena lá que ela pode ver, vamos, vamos embora. E o, e o Agamenon, que era o cara que tinha armado né, os, os, os gregos, todos os príncipes, para ir lá combater Troides, diz assim. Não, nós não viemos aqui por causa de Helena, nós viemos aqui por causa de Troia. Porque quem controlasse Troia, controlava ali, a Ásia Menor, o comércio entre a Europa etc. Então, de alguma maneira, essa questão está o tempo inteiro presente. E eu vejo entre tantos estereótipos e ideias, assim, não bem completas, uma que confunde um pouco a etnia árabe com a questão muçulmana. São coisas diferentes com a religião muçulmana. Nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes. Qualquer um de nós, amanhã, pode, pode virar muçulmano o pessoal do norte da áfrica por exemplo ali a uh, tunísia argélia e marrocos são outra cultura são berberes e são e são e são muçulmanos né Quer dizer, então eu, eu, eu vejo assim no fundo no fundo é possível que todos mesmo sejam irmãos todos segundo a nossa bíblia são semitas filhos de sem os dos três filhos do noé sem cães já irmãos. Não, e, e uma coisa interessante a religião uh, muçulmana, em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte ó eu já dei uma lida uma, uma, uma vez ganhei um, um um exemplar traduzido do padre Cláudio nós, que do Alcorão. O Corão é uma religião de paz, é um texto de paz, é um texto de cooperação, de coisa, não há nada que incite alguma é, é coisa um, assim. É um dos livros mais
4: éticos.
5: O, exatamente isso, quer dizer, e, e, e a religião muçulmana reconhece como profetas pessoas importantes da religião católica, do Antigo Testamento e do Novo. Agora, há uns meses atrás, Renato, eu tive o privilégio de ir com a Ângela no lugar onde teria vivido os últimos anos a Nossa Senhora, em São Suque, na, na Turquia, na é perto de éfeso ali e, e muitas dessas figuras assim importantes para o judaísmo como o abraão por exemplo são considerados profetas precursores da vinda de, de, de outro profeta de outro filho de alá ou de deus seja como for então isso isso é interessante eu digo assim essa é uma é uma guerra de estereótipos e eu por exemplo a, a primeira cobertura que eu me lembro de ter feito assim aqui em pelotas foi da guerra do yom kippur em 1973 Conversei com pessoas de todos os lados, etc. E tal. E comecei a formar um certo juízo sobre aquilo. E durante grande, grande parte da minha vida me venderam a ideia de que o grande terrorismo, grande assassino era uma figura chamada Yasser Arafat. Ah, o Arafat é bandido, é terrorista, não sei o que não sei. O que. Bom, eu, eu hoje tenho relações, assim, eu conheci pessoas que me dizem sempre a mesma coisa as coisas só não foram piores lá naquela época graças ao Arafat que era um homem de paz e até quero ouvir o testemunho sobre isso do Maisar que o conheceu, teve com ele pessoalmente porque isso continua sendo uma questão contraditória você cá, ah, não, o Arafat queria ver. Você dizia, não, mas na verdade ele é um sujeito que de alguma maneira pelejou a vida inteira para que as coisas não ficassem pior, apontando algumas soluções, etc, etc.
2: em cima do que tu disser, eu, tenho... eu tenho que sair que eu tenho médico eu gostaria de duas curiosidades. Esse lugar onde Nossa Senhora teria passado os últimos dias foi revelado a uma feira exatamente. francesa. Exatamente. Teve uma visão e Teve ela descreveu com precisão. E ela descreveu exatamente Perfeito. a casa e, e na entrada do local tenho uma foto dessa freira. Exatamente. É um local muito simples, inclusive. Simples, uma casinha simples, é, que se diria que era uma casinha de campo, uma casinha rural. Né? E, eu tenho, como eu disse, eu tenho que sair, mas o pouco que eu estou aqui, dentro, frente a três profundos conhecedores da história, coisa que eu não sou, eu sou um curioso. Valeu, valeu, valeu.
5: Não, mas, o Sovaloto é, é modesto, é, ele, ele mas sabe mais do que ele diz. Eu...
2: Não encontrei nos meus conhecimentos.
4: Vai atrás de advogado de tributo
2: nenhuma guerra que não tenha um componente religioso. A religião sempre. Eu não estou dizendo que ela é a causa, mas ela é um componente motivador, o Guedes falou nas cruzadas e coisas assim. Então, em nome da, da, da religião, se cometeu barbaridades. Depois nós tivemos aquele período da, de mandar para as fogueiras, a, a, nada a santa Inquisição, em nome de Deus, se em queimavam nome de Deus, as Deus pessoas. Deus. E, e por trás de tudo isso aí, tu dissesse que nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano. É uma verdade, mas que há um componente eh, religioso sempre nas guerras, desde a antiguidade, eu creio que há. Professor, a palavra é sua. Quer dizer, professor, aqui fica meio complicado,
5: porque só tem professor... Antes de dele falar, eu só queria, corroborando o que o professor varoto muito procedentemente diz, e até como uma homenagem ao a que o Guedes tinha falado, atribui-se ao Gandhi ter dito em algum momento, depois de ter lido os evangelhos, Cleito, leu os, os evangelhos e disse assim, como é que uma coisa tão extraordinária ao longo dos séculos, ao longo da Idade Média, produziu frutos tão amargos? Interessante isso, eu acho que isso resume tudo, né? Como é que textos assim tão de paz, tão de, de amor ao próximo, de mas entendimento... do Antigo menúcio.
2: Testamento que eu acho que alimenta um pouco... Alimenta, assim, sabe por quê? A, a, sim, alimenta um pouco essa ideia... De é claro que é outra época, não, não vou mas dizer a ideia de
4: sacrifício humano... Tem um contexto, essa... tem um contexto. Houve, houve cambiantes com relação ao Deus de Israel... Era um deus crudelíssimo. O Ievata, a e O Deus cristão é um deus do amor. Mas por quê? É porque eles precisavam de um deus guerreiro. Eles passaram 40 séculos ou, ou 40 anos, 40 anos é bobagem, 400 anos no deserto cercado de inimigos. Eles precisavam de um deus enérgico, cruel, combativo, precisavam. Mas isso se modificou. Aliás, a fé, eu tenho... A fé judaica é fantástica, porque o judeu acredita num Deus que não aparece. Não há iconografia, não aparece. Se manifesta talvez Sarsardelli ou pelos famosos anjos do Senhor, não há crer ou não crer. O sujeito acredita ou não acredita. Não há aquele meio termo do magnóstico.
2: É o dogma.
1: É,
4: é o não famoso dogma. dogma. Porque o não Deus se judeu diz assim, ó: eu sou o que sou. E você se vira. Entende?
3: Bem,
4: é, Entender, César? Porque eles de um Deus muito forte.
3: É, geralmente, sabe quando a gente pode assim, discutir, analisar os fatos que podem ser vistos, verificados por aí, é fácil chegar a certas conclusões. Agora, quando a gente fala sobre as coisas que não aparecem, nós temos que acreditar na forma cega Sabe, religião, alguma coisa, tem forma cega, você tem que acreditar, porque a Bíblia diz isso, a Alcorão diz isso, a Taurá diz isso, sabe. A questão, é, duas coisas, a relação entre guerra e economia. Assim, é, as guerras foram religiosas eu, antes... Eu uma relação entre guerra e psicose. É, eu vou dizer o seguinte, sabe, é, a história, todos os conflitos todos os conflitos. A história nos disse quando aconteceu e como aconteceu. Mas a história não, não, não nos informa por que aconteceu. Eu acho que esta resposta é de economia. Economia dá para ter resposta o porquê.
4: É de natureza humana. Sim,
3: natureza humana, olha, mas natureza Até humana... Até hoje nós não sim.
4: sabemos o que fazer com a agressividade humana. Nós somos uma espécie devastadora.
3: Bem, então, a razão humana tem uma coisa principalmente cada um, segundo os capitalistas, o capitalista, procura seus próprios interesses, sabe? Então, mas eu vou dizer uma coisa, professor. Agora, a criação de Israel. Agora, eu vou dizer... O que, o que está acontecendo na Ucrânia? Nesse momento? O que está acontecendo na Ucrânia? Sabe? Agora, a criação de Israel. A, a, o, o, a criação de Belfort foi em 1917. O Holocausto que é condenado por todo mundo, em qualquer lugar, aconteceu em 1900, entre 1943 e 45, ou 39 44, sabe assim? Então essa aí, a criação do Estado de Israel, foi previsto antes disso aí, porque aí tem interesses econômicos aqui, porque para você dominar aquela região, simplesmente você tem que dividir aquela região que você começou a falar, a França assim, e S.I. dividiram. Então aqui tem parte econômica da guerra. Tem parte econômica. A parte econômica é simplesmente a dominação de forças coloniais. E vou dar outra exemplo professor. Tu acha que a presença de França na África a presença de França na, 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 na África está lá por, por... qual é o motivo de está lá? sabe Por direitos humanos, por tudo isso ou por fatores econômicos? Bem, então eu vou dizer que a economia desempenha um fator muito importante, professor, e também na qualquer conflito. Lá tu sabe que tem no Oriente Médio, tem petróleo, certo? E além do que isso, o um lugar estratégico.
4: Muito é um bem. Importante.
3: Agora, para Para mim, não é o. Para responder a questão de o Arafat, radical. que foi chamado terrorista e terrorista e terrorista, sabe? Mas para os palestinos, Arafat que chama um, 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 um lutador de liberdade. É, é respeitado. Quanto uma pessoa com Arafat chama de terrorista, você recebe prêmio Nobel de Paz. Então, sabe, isso é uma coisa invertida. Quando ações de uma pessoa não, não, não são não são aceitos. por a mídia internacional, por as forças coloniais, ele é terrorista. Quando ele são aceita sabe, ele é de homem de paz. Arafat, quando chegou, vou dizer para você agora coisas assim, sabe. Claro que falou, bom, não temos, não esperamos a ONU. A ONU dividiu a partida em 47. Tendição do ONU 48. Tem 49 sobre o retorno dos refugiados. Não aconteceu nada. Tem resoluções de 1950. Tem mil resoluções da ONU. Nada aconteceu agora. Nada aconteceu. Aí a responsabilidade da comunidade internacional não vai culpar A ou B. Eles são culpados sobre o que está acontecendo nesse momento. Nesse momento eles são culpados, porque eles são capazes de solucionar o problema. Como? Simplesmente implementar as resoluções da ONU em relação à causa da Palestina. Ponto. Não precisa mais outra coisa. Outra coisa. Acabar com a ocupação israelense. É claro, sabe? Ocupação. Você não pode chamar. Quando entrar a Rússia para a Ucrânia. Aí você tem tudo em Europa, tudo os Estados Unidos, todo mundo contra. Certo? Mas quando tem a ocupação israelense, 50 anos você está dormindo, senhores. E depois vocês vão culpar A ou B porque, porque lutaram. Ou simplesmente você. Nos falou, quando começou a falar, doutor, sabe? O que? Um, o slogan foi: Terra sem povo. Quem sem é Os caras estavam de onde chegaram? De onde? Nasceram de onde? Para bobo sem terra. E outra coisa, sabe? Eu não vou, sabe, independente. Como falei no começo, eu faço uma diferença entre judaísmo e zionismo. É, Faz é, é, muita é. diferença. Sim. Agora, um brasileiro...
5: Agora, a máquina sionista de propaganda no mundo... Inteiro é muito é forte. poderosíssima, né? Vamos muito forte. É pra...
3: um, um brasileiro, judeu... Sabe, nasceu brasileiro aqui, cultura brasileira, língua brasileira, não sabe coisa nenhuma. Sabe, hum. ele pode chegar agora na Israel e beber cidadania israelense. Agora, eu, como nato, nato, com milhares de pessoas, são de lá, terras, propriedades, casas, tudo isso, nós não temos direito. Eu, eu entro, eu entro, eu entro minha casa com passaporte brasileiro, não entro com outro passaporte, sabe. Enquanto qual, qualquer outra pessoa, sabe, de fé judaica, pode, sabe se transformamos se é.
5: de um isso, isso me lembra Guedes e Cleiton e Maisari Castal uma época em que todos os árabes por uma deturpação que vinham que migravam para o Brasil para a América eram chamavam de turco por, turco por causa do Império Otomano que tinha é. passado no Estreito de Mascate é. e, 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 e a Península era dominada pelos turcos então o cara vinha com carimbo no passaporte turco o que é uma coisa depreciativa na verdade Porque. não era o cara era libanês ou sírio não sei o é. quê né? e, e costumou se chamar né? hoje menos felizmente menos mas todo só que vinha de lá, né, os turcos, não sei o quê. Eu queria propor uma, uma, uma rápida discussão, acho que você, o Guedes e o Maissar vão gostar disso, de uma, de uma situação interessante que não deixa de ser também uma distorção, que é sobre essa questão assim, da, da teoria do poder, da estrutura do poder. Uh, a gente sabe que, historicamente... Antes dos romanos, o poder estava com quem tinha terra, o dono da terra e quem tinha poder. Por isso que se faziam guerra de conquista, porque a terra tinha riqueza, tinha alimentos, tinha estruturas para se defender, etc, etc. Então o poder. E isso se manteve durante muito, muito tempo. O senhor feudal da Idade Média era o cara que ele tinha o castelo, mas ele tinha um. Uma, uma terra na volta, etc. Ele permitia ter escravos, soldados, etc. Isto foi mais ou menos até a Revolução Industrial. De repente, o cara que tinha poder já não era mais o que produzia trigo, mas o cara que tinha capaz de transformar o trigo em farinha. Não era o cara que plantava olhinho, mas que podia transformar em investimentos. O cara, não era é o cara que era dono da terra que tinha mina de ferro, mas o cara que transformava o ferro em metal, etc. etc. Isto foi uma mudança grande. assim. Tá? Agora, a gente vive uma, uma história Espécie de equação, um momento em que se tem a impressão que o poder, o grande poder, o poder está com quem tem o conhecimento. Porque é. eu não transformo. A economia do conhecimento. Eu não transformo terra e indústria em conhecimento. Não, não adianta. Não eu, eu, eu sou dono de 10 mil hectares, mas eu não faço programa de computador, etc, etc. Curiosamente, em alguns lugares do mundo, e vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, no Nordeste brasileiro. O poder está com o cara que é dono da roça de cacau, com o cara que é dono do. O Brasil tem essas distorções. O dono da terra tem cuidado. Continua tendo muito poder e de alguma maneira um pouco no Oriente Médio tem essa questão da disputa da terra, mas ela é diferente porque ali é uma porção de matizes é uma situação realmente muito muito fácil. Esse professor holandês que nome me escapou que é uma referência, né? Eu Acho que ele escreveu até semana passada um artigo na Folha de São Paulo no Estadão, o Clayton me mandou. Ele diz assim, ó, bom, a rigor do ponto de vista teórico tu tem quatro soluções, quatro soluções. Ou vai ser um ficar um estado só ou dois estados, ou vão morrer todos os israelenses, ou vão morrer todos os palestinos. Eles assim, ou o que é pior, ou o que pode ser pior. Uma quinta alternativa, que é a do Netanyahu, que é manter o status quo. Para ele está bem assim a coisa. O Netanyahu, a propósito, é o cara que mais tempo tem ficado no poder em Israel, mais do que o Ben Gurion mas também e ele é muito interessante isso ele é muito contestado internamente eu, eu queria se, se me permite para descontrair um pouco o Cleiton vai gostar é, tem uma piada que dá bem um pouco a a, 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 a noção da coisa assim para descontrair um pouco uma senhora estava caminhando na praia do Laranjalo é uma piada né é um joke, é um joke. <risos> e, e e chutou a garrafa lá e saiu um gênio saiu um gênio e é. ela disse assim uh, bem Uh, eu, 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 me tirou dentro da garrafa, estou preso aqui há não sei quanto tempo e tal, a tem direito a um pedido. Aí a mulher disse, mas não eram três pedidos, não, não, agora e tal, estamos ajudando o Lula a combater a inflação, é um pedido só. E ela era uma mulher de classe, de classe média alta, os filhos estavam bem encaminhados, estavam na Europa, ela não tinha problemas materiais, e disse assim, eu, eu posso pensar até amanhã, posso pensar até amanhã para me fazer o meu pedido? É, pode, tá, era uma senhora religiosa e tal. Ele disse, olha, meu endereço é tal, ela morava na Avenida Dom Joaquim e tal. O senhor pode aparecer lá. E o gênio disse, não, apareço lá, vou lhe visitar amanhã de tardezinha e tal. Bom, a mulher ficou pensando e disse assim, a única coisa que eu vou pedir nesse momento é paz no Oriente Médio, paz ali naquela região de Gaza e tal, que o pessoal pare de se matar, que, 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 que ceda um pouco, etc. E tal, que a coisa melhore e tal. Né? Bem a hora marcada o gênio bateu na porta ela preparou um mapa assim para mostrar pro gênio e ele disse ah, o, que, o que a senhora deseja, vim atender o seu pedido pode pedir qualquer coisa, qualquer coisa tá vendo essa região aqui, mostrou o mapa para ele eu, eu quero paz nessa região, que o pessoal se entenda que, que sabe que Israel ceda um pouco que haja mais respeito humano e tal aí o, o gênio olhou o mapa olhou, virou aquele mapa e disse olha a senhora me pediu a única coisa que talvez eu não possa resolver. Não possa resolver qualquer outra coisa eu possa resolver. E devolveu o mapa para ela. Aí ela ficou um pouco desapontada. E viu na outra peça estava o marido dela. O marido dela estava de mal com a vida, Cleito. Muito gordo, um, tinha 70 anos, a que tinha 115, de mal com a vida, não fazia barba, mal-humorado e tal. Aí, assim, quem sabe eu alguma coisa para o meu marido melhorar a aparência, dar um jeito, etc e tal. Aí, o senhor está vendo meu marido ali? disse pro o gênio: O gênio, estou. Então, eu queria que o senhor desse um jeito nele, assim, para ele ter melhorar a autoestima, ficar mais bem apresentado, etc e tal. Aí, o gênio olhou, o marido olhou disse, e disse para a mulher: A senhora, deixa eu dar uma olhada naquele mapa de novo. <risos>
0: <risos> que maravilha.
1: Só
5: yeah. para descontrair é. um pouco. Sabe?
1: Os árabes, ali daquela região do, 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 de Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, ali, eles não, não, se, não se envolvem no conflito.
3: Que, qual é o fenômeno? Yeah, não sei. Uma coisa, sabe, uma coisa, depois um, Egito perdeu papel com o país, assim, de ser líder do mundo árabe, de não ter mais líderes lá, sabe? Agora, se dirigimos, vou ser francos, sabe? Por exemplo, em Catar, existe a maior base militar do Oriente Médio, de, de centro, comando central dos Estados Unidos está em Catar. Catar. Em, em Bahrein, tem lá também o a, a, a quinta frota,
5: a, a, a quinta frota norte-americana, centro-lá.
3: Esses países, vamos ser sinceros, sabe? São governos estão lá pró-americanos, pró-americanos ou com apoio norte-americano. E, em fato, vamos dizer uma coisa: eles têm esses governos relações com Israel faz tempo. Mas quando chegou Trump, falou: não, não, não. Chegou a hora para vocês, publicamente reconhecer o Estado de Israel, reconheceram, mas o povo árabe, tanto lá como em qualquer lugar, não, 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 está, não, não está com essa onda. Agora, eles simplesmente porque são pro Estados Unidos, e Blinken, quando chegou lá agora na última visita, sabe, é muito interessante essa visita dele, chegou para visitar só Israel e Egito, depois foi obrigado a visitar seis países árabes, seis governos, e tem que voltar, a, tem que voltar para os Estados Unidos, mas não, ele voltou agora de novo hoje para Israel. Porque Israel deu uma mensagem, deu, para ali, olha aqui, você tem que dizer para, eles, para aceitar 2 milhões de pessoas e vou tirar las de Gaza. Porque Israel quer, quer limpeza étnica. Quer limpeza étnica. Quer tirar todas as pessoas de Gaza, depois não sei largar material venenoso, matar, não sei o que vai fazer, sabe? Com esse negócio de resistência para a China lá. Agora, Blink não encontrou o que ele quer com, com governos árabes. Apesar do que são um mas eles não, têm, não podem aguentar a pressão que eles vai ser em cima deles. E, infelizmente, a posição deles não foi como você quer. Agora, como começou a posição em europeia e americana, primeira semana deram para o material, faz tudo o que você quer. Se você não consegue, nós não podemos continuar a mesma coisa. A Europa agora começou a falar, não. Nós falamos para você, para destruir tal, para tal, mas não é para fazer o que você está fazendo agora. É Próprio até Estados Unidos, você tem que preservar os valores do direito internacional, mas depois o quê? Então, eles sabem que, segundo esse, hoje Londres proibiu manifestações, hoje milhares de pessoas saindo em Londres. Contra si, França está usando assim... Força contra manifestantes que têm apoio de causa da palestina. Então, sabe, esses caras podem aguentar um pouco ficar quietos, mas daqui para frente não vão ficar quietos, sabe? Porque o povo não vai aguentar isso
5: essa situação, por exemplo, do Egito e da Jordânia, está cômoda, na verdade, para eles. Eu lembro dos acordos de Camp David, e o, o Egito não tinha condições de sustentar toda aquela fronteira enorme com Israel, era um problema. né? Então, o acordo de Camp David ficou complicado. Quer dizer, o Egito lavou as mãos, saiu um pouco da situação e tal. E, e, Mas é, o povo
3: não, o governo sim.
5: Pois, sim. O governo, ah, eu estava pensando o seguinte, professor Guedes, é, durante muito tempo, Uh, no período das grandes descobertas, houve muitos, uh, muitas guerras. Assim. Quer dizer, quem é que era o dono da nova terra descoberta? Era, era quem tinha descoberto? Ou quem colonizava? Ou quem tinha condições de defender? Uh, ou, enfim, isso é uma situação que o direito internacional público imaginava que quando o mundo todo estivesse... Descoberto? Bom, agora eu já sei onde é que começa e termina o Brasil, claro. eu já sei onde é que começa e termina a Síria, eu já sei onde é que começa e termina o Canadá, não vai ter problema. Foi uma ilusão, claro. foi uma situação assim, de profunda ingenuidade. E nós temos aqui pertinho de nós, Cleito, no, no, no Polo Sul, na Antártida, um barril de pólvora. A Antártida é um dos continentes mais ricos e inexplorados do mundo. O tamanho da Antártida é maior que toda a América do Sul. O Brasil eu quero já é grande, saber como é que tem o mil... problema da Lua. Sim, como é, como, é, como é que fica aqui a Antártida? Então há gente que. Por, por que, que a gente acha que a Inglaterra veio recuperar as fálculas ou malvinas? Por, por causa da proximidade com a Antártida, não tem, não, não tem nenhum interesse econômico maior ali. Então, no futuro, acho que não é para nós. Talvez os nossos netos vão ver gente que Descobriu reivindicando né, os neozelandeses ou noruegueses, ou gente que colonizou, gente que tem. Por que tem essa briga para colocar bases lá e explorar, etc. E tal. É. Então, a Antártida são 14 milhões de. é quase o dobro do Brasil, e é um, um dos últimos lugares. Se diz até que no futuro, quem controlar a Antártida pode controlar o clima no mundo. A sabe por causa das correntes marítimas e uma porção de outras coisas. E isso é interessante. E nós não temos solução para isso. É, uma ainda. das
0: coisas mais interessantes... Isso não é para nós é, é, forte. Né? É é forte. Mais Mas isso não é. Isso não será
5: para nós.
4: Uma das é. coisas mais interessantes que partiu até do... Celso Furtado, economista. Ele disse o seguinte. Sim. Reparem bem que o ser humano é uma novidade. Tem 200 mil anos. A Terra tem 4 bilhões de anos e o universo 15 bilhões de anos. É verdade. É uma novidade. A espécie humana é a única que sai do útero materno e continua nascendo. É de uma fragilidade fantástica. Fantástica. É. não é Nós somos uma novidade e ainda acho que não entendemos bem a agressividade da espécie.
5: As 24 horas... Porque, do...
4: para mim, guerra é um estado psicótico. De... E falta disso. Ah, com exceção da pessoa que se defende. É um estado psicótico. Há uma teoria muito interessante, desenvolvida na Argentina, que vem de um italiano. Isso é uma explicação em bases inconscientes. Difícil de aceitar por, por a verificabilidade, compreende? Mas diz o seguinte, ele fala do filicídio. As guerras inconscientemente são promovidas por quem tem o poder a gerontocracia, para mandar os mais jovens à guerra. É verdade. E exterminá-los. Como fra... é que se chama o principal, o principal digamos, setor de guerra? A infantaria. Então, enquanto for eliminados, nós estamos no poder. E quando Bertrand Russell, na guerra de 14 e 18, disse assim, se os generais fossem para a trincheira, a guerra terminava em 24 horas. Acharam que ele era ingênuo.
5: Não era. Não essa era. É verdade, me mandaram agora, era. em Cleito me mandaram essa semana passada, quando começou o conflito. Essa Israel, é uma, uma tese situação... altamente discutível. Sim, mas, mas ela, eu acho que ela continua sendo atual. Disseram assim, as guerras, nas guerras morrem jovens que não se conhecem e não se odeiam, mandados por. Liderados, liderados por velhos que se conhecem, se odeiam, mas não se matam. É.
3: Sim, é, o que falou o uh, professor Guedes, é claro, agora aparece na Ucrânia, sabe, para mim, sabe, a Ucrânia está sendo destruído totalmente, sabe, Jovens, o país, infraestrutura.
4: Jovem, a morte sabe, de jovens é um absurdo. Agora vai
3: dizer para mim, não é a causa econômica 100%, sabe? Para mim, sabe, esses caras, eu falei uma vez aqui no encontro aqui no a Rádio de Por porque esse homem, sabe, esse presidente, eu tenho um país maravilhoso, tem povo maravilhoso, tem riqueza maravilhosa, senhores, não quero nem leste nem oeste, eu quero só um lugar, meu país. Mas estão destruindo o país dele totalmente. Eu não quero. O professor Guedes aqui, vou dizer também que o Estado de Israel utiliza os judeus como a mesma coisa, da mesma forma, porque direito é direito. Sabe, se eles acharam que os palestinos desapareceram, eles são enganados. Sabe, na guerra você pode destruir. Imagina agora se Israel não tem essa força, de superioridade de, 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 de aviões deles, força deles, cara a cara, de, de, de distância zero. Eu, para mim, sinceramente, não tenho coragem para enfrentar. Não tem. Não tem. E, de fato, isso que aconteceu na última, na última, na última, sabe, nos últimos acontecimentos. A resistência partida mostrou, de fato, à distância zero, existe coragem contra a covardia. Como pode tirar você uma pessoa dentro do tanque dele com uma coisa assim? Como pode tirar de um lugar assim?
4: atrocidades, de...
3: Sim, agora, professor, todo mundo, atrocidades, civis, não devem ser mexidos. Não devem ser mexidos, não deve atender civis, nem criança nem mulheres. Agora, nossa, nossa cultura, professor, uma coisa. Eu posso dizer, nossa cultura e a religião diz o seguinte, quando vai para a guerra, você não mata mulher, não mata criança, não mata e, 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 idoso. Um clérigo da Inglaterra,
4: Quase foi crucificado na Inglaterra, porque disse que o, o Corão é um dos livros mais éticos da religião,
3: mais ético
4: que o Novo Testamento e o Velho Testamento.
3: E foi criada essa cultura, professor. E todos nós pode dizer para ti qualquer pessoa: não existe quem vai matar uma criança ou uma mulher, uma coisa é criminoso. Sabe? Não pode, sabe? A gente tem isso na cabeça. Então a cultura tem isso nos cultura. Agora eles fizeram a guerra, agora a guerra de informações. Eles falam que Sim. a resistência matou criança, cortou o biscoito deles, que até agora, até agora foram desafiados é, para mostrar qualquer que problema e não conseguiram, sabe? Uma grande mentira. Que eu,
4: que eu, inclusive é bom observar a diplomacia brasileira que não se referiu ao Hamas. Hein? Porque parece que é um intento de não trazer a guerra para dentro do país. É.
5: Não é assim uma coisa, eu uma coisa interessante, Guedes, na, na, na abertura da Constituição Brasileira, eu acho que é no artigo 2º, é, diz ali os principais, os principais é, é, princípios, os princípios que regem a nação brasileira. Então, a questão do apreço à democracia, a pluralidade política e tal, e diz... É, combate ao terrorismo assim, não, não nenhum tipo de compactuação com o terrorismo Quer dizer, já há uma condenação prévia eu digo isso porque, por exemplo agora, nesse episódio ou em outros episódios anteriores, alguém de uma maneira desinformada disse assim, ah, tinha que ter havido um comunicado contra, não sei o que. não, isso já está ali porque no fundo, no fundo, ninguém, não atrair, ninguém é é muito, dentro Ninguém é muito. Ninguém pode ser a de ser consciência, ninguém pode ser a favor não, do não terrorismo. Pode. E isso também vira muitas vezes uma questão de semântica. O que para um lado pode ser, não, são assassinos, são guerrilheiros, são vai para outros mas não, são combatentes. É. São pessoas, são nacionalistas, etc. etc. Eu... Tudo é uma... Desculpa, Cleide. Não, não,
0: não. É uma pergunta do, do, do João Manuel. King para vocês, nós temos o nosso intervalo. Eu vou, o King, eu vou fazer a leitura antes. O Guto King? Isso. Não, não, não. João Manuel, mano dele. É, senhores participantes da mesa, gostaria que comentassem sobre os interesses das indústrias de armamentos. Que, que oferem altos lucros com a produção e venda dos mais diversos equipamentos mortíferos. Bom, essa é a pergunta de João Manuel King. São 14 horas 13 minutos, hora oficial ótica cristal, endereço da Calçadão da Andrade Neves, Calçadão da 7 de setembro, aqui o Salão Amarelo, debate 13 horas da Católica de Pelotas. Uh, mensagens, voltaremos, vocês responderão essa pergunta.
6: Pensionista do IP Prev A prova de vida voltou a ser obrigatória E para que não haja suspensão do seu benefício É necessário que você realize a sua prova de vida no mês do seu aniversário Para isso, basta acessar o app Servidor RS Ou ir em qualquer agência do Banrisul Mais informações em nosso site Um lembrete do IP Prev Governo do Estado do Rio Grande do Sul O futuro nos une
5: Inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês, mandarim e português para estrangeiros. Todas estas línguas você aprende no MAB, Centro de Idiomas, nas modalidades presencial e online. Procure o MAB e habilite-se para o mundo. Rua Santa Cruz 2121, fone WhatsApp 53 98142 1100.
8: faltou gás chame gás marrinhas 981 47 93 29.
0: desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a polvo internet 400 mega por 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita chama no Whats 31994000 mil e vem navegar com a gente
6: modernizar qualificar
7: A CPO Empreendimentos. Realize agora.
8: No Rolê da Hora, balada com respeito da Met. Em Pelotas, a partir de agora, a junção na região da Gonçalves Chaves pode ir até a meia-noite, mas depois fica proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas. Fica ligado e bora chipar a balada com respeito. Rolê da hora, balada com respeito da MET, Prefeitura de Pelotas.
7: A SPO ampliou e inovou. Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção. Agora também é consultoria imobiliária especializada A vitrine do calçadão da Andrade Neves. Unimed Pelotas. O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Pandemio Alimentos saudáveis e conveniências. Osório Esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre.
0: Senhores, são 14 horas e 23... senhores, são 14 horas e 23 minutos, Bom, eu em função até de pedidos de pessoas inúmeras, eu acho que nesse momento cabe é, que os senhores façam uma projeção, o Sadi já se retirou, mas cedo sabe, que os senhores façam uma projeção né, é, para as próximas horas ou para os próximos dias. Os senhores são pessimistas, O senhor acham que há uma tendência de que o conflito cada vez se torne mais forte, mais intenso? Cruel, impiedoso e tal, ou existe perspectiva de diplomacia na parada? É difícil, né? Entendimento não. Entendimento não. não. A ONU tem sido um fracasso, não é verdade? E a projeção de entendimento, não sei, tra vocês trabalham com isso? Com essa hipótese? No curto prazo, não? né? Eu, eu acho que no não. curto prazo,
4: eu tenho, eu disse aqui, quando estávamos fora do ar, que eu não acredito em guerra de curto prazo. Disseste isso mesmo. E dei três, dois exemplos. É. A guerra de 14 e 18 ela para acabar em duas semanas e levou quatro anos. Agora a Ucrânia e 45, também estão demorando também. Não é? E se demorando. tem mais um, um conflito interessante. Coreia do Norte Coreia do Sul estão em guerra até hoje. Houve um armistício, yeah. mas estão em guerra. Ninguém atravessa a fronteira do outro gratuitamente. Então acho que os prognósticos, andam meio pessimistas, meio tristes, na verdade, são muito ruins.
0: Muito ruins para os próximos muito dias, ruim. É, professor. E acho que se
4: alastra. Eu acho que o Irã não vai resistir Vai entrar na jogada Porque que, que o Irã, Líbano Irã, está sendo Irã. atacado A Síria está sendo atacada E sabes que são regiões que, que Se fecham com o Irã Se fecham com, com a Rússia Se fecham com a China
0: e uma entrada do Irã em campo a essa altura não é, Eu acho comprometeria que o Irã, uma o Irã não vai ficar professor Jaca, Neutro né? essa história O senhor é pessimista e também? Temos professor. temos muito isso o senhor um pessimista ou não? Olha,
3: conhecendo a natureza
0: Sim.
3: de um Estado como Israel, sabe? a natureza, e conhecendo a força com é de Norte-América, que agora atualmente são sócios do que está acontecendo. Norte-América está sócio. Não é uma assim, só vou dar apoio de são sócios. Eu acho, por enquanto, o mundo ocidental, o mundo hipócrata, que deu para o senhor Netanyahu, talvez uma semana, dez dias para solucionar o assunto. Aí ele fez tudo que dentro a a possibilidade dele: a destruição, a fome, cortar todos os meios de vida para crianças, mulheres, velhos, população civil. Ele já levou o tempo que ele precisa levar. Não conseguiam. Eu acho que a opinião Pública Mundial começou agora a se pressionar. a governos deles. Que vocês não podem continuar ociosos dessa forma. Tem que reagir. Pelo menos na forma humana. Israel não quer isso. Israel não quer isso. Então, no curto prazo, eu acho Netanyahu, Israel, tem que voltar com uma vitória. Agora, como vai voltar com vitória? Eu acho, até se voltar com vitória, já acabou. Já acabou, sabe? Eu acho que a resistência brasileira saiu vitoriosa no dia 7 de setembro. Acabou. Esse precisa, professor, anos e ciclos. E vai ser ainda, talvez, uma disciplina nas faculdades, nas academias militares do mundo. É certo, é. Como um grupo pequeno pode fazer isso? Um. É. Então, eu não estou muito assim agora no Brasil. Eu estou sentindo que tanto os governos árabes, que, foi, que perguntou para mim, agora serão pressionados. O governo do Oeste são pressionados. E o mundo está capaz de tomar algumas. Algumas etapas atualmente para tentar solucionar assunto. Depois, eu acho a voz de aí, o mundo vai acordar. Mas é o quê? Aqui, depois de 75 anos, não fizemos coisa nenhuma, esse foi o resultado. Se nós vamos esperar mais, vai ter pior. Então, eles, o mundo tem que começar a mexer. E procurar, pelo menos, no mínimo, implementar parte das resoluções da ONU. Para tentar solucionar esse conflito. Esse conflito é fácil de solucionar, professor. Fácil. Simplesmente pega a Carta de ONU, agora, pega as resoluções e tentar implementar as resoluções. agora, agora tem um
4: fraco enquanto a Liga das Nações que não resolveu coisa não,
3: nenhuma. Muito bem, não pode. Então a comunidade internacional que é colbado...
0: Perfeito, sobre o que está acontecendo? Faltou uma uma ação da comunidade internacional, Faltou. uma reação forte, pesada. não As pessoas ficaram assistindo o espetáculo, o triste, o dantesco espetáculo. Não. Ficaram assistindo, não é verdade? A, é. a, a reação nenhuma já, a era, já
4: é. era tempo de uma força Sim, claro pelo amor uma de força de apoio humanitário, é. uma força é. da ONU como fizeram no Haiti
0: a ONU está assistindo? É. a ONU está assistindo?
3: Ah, está observando, sabe, agora me parece, sabe, onde Chanceler alemão vai chegar a Israel, como chegaram a Ucrânia para dar apoio mas eu também acho que eles pode chegar a apoiá-lo publicamente, mas da forma reservada, mas olha passou de limite Passou do limite de você tentar mais ou menos, contra, mais ou menos atacar bases militares da resistência palestina. Agora você, senhor, está matando civis. Esse nós, nós. Como, eu vou dizer uma coisa. Como os Estados Unidos amanhã vai, vai criticar a China? Para dizer contra direitos humanos. Ah, claro, como vai claro. criticar a Rússia? É. Enquanto observando,
4: assim. CIC... Não, não há mocinho nem bandido. São todos bandidos nessa história. Honestamente. <risos> Sim. Nessa. Há, há vulneração de direitos humanos, de uma parte a vulneração. E a, a velha agressividade humana, que nós não, não sabemos até hoje o que fazer com ela. Como é que vamos direcionar?
3: Yeah, mas, professor, nós sempre falamos direito internacional, direitos humanos, esses são, esse vocabulário que essas forças que se invocar para justificar as ações deles. Eles vão já China contra direitos humanos, mas quem pode... A pior coisa atualmente, sabe, com os direitos humanos que está acontecendo lá, na faixa de Gaza. A faixa de Gaza está sendo queimada, sendo terra arrasada. E todo mundo está observando. Até que ponto o mundo vai aguentar isso? Até que ponto o povo do mundo vão aguentar isso, sabe? Até povos europeus. É, é complexo. Mas eu acho, sabe, Israel, Israel está pensando, Israel está pensando, tem que voltar para o povo deles com uma vitória. Que tipo de vitória não ser A única vitória que eles podem voltar, liquidar, liquidar a existência palestina totalmente. Porque quem lá está lutando agora em Gaza, é claro, começou o Hamas, mas agora todos os palestinos lá são atendidos. Então não sabe se criança de A ou B ou C. E Olha, uma coisa, se você, nós estamos longe de falar, mas se a gente vive lá, agora eu uma mensagem de uma cara, agora, agora. Falta água. Falta tudo, não tem nada, sabe? Falta tudo como você pode dizer, olha aqui, 5 mil mulheres, é um sabe, você tem parto, não pode ter parto, problema, porque não tem água. Jornalistas são atendidos. A hora de uma
4: humanitária da, da ONU, é né? uma força de paz. E
3: sabe? esse, professor, crime, esse crime da guerra. Fizeram
4: na Bós, em Segurina, como, não, entende no Haiti.
3: Era eu, eu quero só deixar assim, no final, sabe, uma mensagem que eu acho um o mundo pode vir em paz, os palestinos israelenses capazes de vir em paz, sabe? Se você tira fora, às vezes, liderança política. Eu vou dizer, pode ter liderança palestina de extrema, mas que tem em Israel muito mais extremo do que tem em palestina. E você está vendo isso, que eles são dispostos a fazer até um golpe jurídico simplesmente para implementar os interesses pessoais deles, incluindo o senhor Netanyahu para a prisão. Ele chega a esse ponto, dividir o país inteiro...
0: Divide em, dois, em dois partes, duas partes. Esse ba governo não se mantém,
3: né? Tá, ok, não se mantém. O, o governo sabe tudo. A
0: gente vinha falando que o Netanyahu cai logo ali, né? Cai logo ali. qualquer que seja. E então,
3: o... vai, vai esperar que vai acontecer com ele. Depois de acabar isso aí, tu vai esperar que vai acontecer com ele. E tudo ainda, toda a cúpula, tanto militar como, um, como um, é. política.
1: Muito
4: bem. Muito bem, senhores. Foi agradabilíssima a
1: Obrigado, professor, pela presença. Todos que te estiveram aqui nessa mesa, abertura de semana. Obrigado, professor
3: Guedes. Agradeço,
4: agradeço o convite.
3: Muito obrigado pelo convite também, agradeço muito. E sempre eu acho o programa Três Horas, como falei outra vez, eu acho um meio, um vínculo de comunicação que é. deixa o público pelo, pelo ter se bem informado sobre atualidade, tanto nível nacional, nível nacional, regional, local e internacional. Então, graças é aos senhores. Eu, e
4: toda vez que for necessário. Tri. Graças aos senhores. Toda vez que for necessário. Muito obrigado. Estarei
0: aqui nas segundas-feiras. Né? O senhor será, já é o comentarista das segundas-feiras. é o convidado das da da segundas segundas-feiras. O comentarista das segundas-feiras. O doutor Guedes disse assim, eu tenho uma historinha para contar, bem curtinha. É uma, uma piada, sim, aqui, sim. Por favor. Porque
4: o humor, o humor judaico é delicioso. Mas é delicioso. É um povo que ri de si mesmo e ri da vida. Uma história assim, a época do Irã e do Iraque, aquelas bombas é, de gás mortífero, né, as pessoas andavam de máscara em Terabif. E uma senhora se queixou, uma senhora judia se queixou por um judeu. Escuta, coisa desagradável, toca a sirene, eu tenho que abrir a minha mala, boto aquela máscara, que coisa deselegante. E minha senhora sempre há um benefício do malefício. Outro dia tocou a sirene, eu peguei a minha máscara, botei a minha máscara, passei por cinco credores e ninguém me reconheceu. <risos>
3: E eu acho que foi... Nós não respondemos, a a professora... Não sei, tem um timbinho, um minuto? É. Tem, não tem? Sim, sim, tem, sim. tem, tem. Eu acho que nós não, não respondemos uma pergunta que chegou de um... Ouvinte. Estou vendo um é, break. Ouvinte, aqui. sobre armamentos. Isso ah, mesmo. Sei, não, não ouvinte foi... não, do colega, é... nosso
0: trabalho, professor, é velha, professor, João Manuel, velha, professor João Manuel King. É a velha tese que eu Hã? Eu Hã? Sei, não... João Manuel não... King. João Manuel King não responderam, João eu Manuel não King, sei. sobre armamentos.
3: Sim, não foi respondida essa pergunta nas... Ah, se você olha bem, dentro dos Estados Unidos, que por ano morrem em torno de 50 mil pessoas com crimes, tudo isso, o lobby lobby da anúncia militar dos Estados Unidos, até agora, sabe, o lobby bem forte que os Estados Unidos não conseguem controlar essas pessoas. Sabe sabe? como é
4: que eu respondo isso? Eu faço uma recorrência recorrência ao profeta Isaías, que diz assim, tomara que venha um dia, um dia em que o armamento, as fresas sejam transformados em instrumentos para lavrar a terra e produzir alimentos.
3: Nós estamos muito longe disso, professor. Isso é verdade, sabe, professor. Se, se nós gastarmos talvez 10%, Antigo do mundo gasta sobre armamentos, para <risos> pobres na África, para outros lugares, para a infraestrutura, o mundo está muito melhor. Ah, Mas, por que as guerras acontecem, professor? Porque quanto é uma indústria militar forte... <risos> E com bilhões, trilhões de dólares. Você precisa fazer marketing, professor. Para fazer marketing, você tem que incentivar as guerras. Porque se não tem guerras, você não vende. Então, as guerras são meios que os políticos utilizam, de fato, em função nessas indústrias militares. Se diz, olha bem, olha bem mesmo. Quem está, ben quem está beneficiando todas essas guerras? A indústria militar.
1: É verdade. Okay.
3: Sim, Muito bem. Muito obrigado,
1: bem. Eric Martel.
3: 13 de volta amanhã.
1: Boa tarde. Obrigado.